0: Vi skal altså til Polen, det store landet som ligger strategisk til mitt i Europa mellom stormaktene Russland og Tyskland. Det skjer nemlig store endringer der. Det lages nye lover og regler tilpasset til styrende partiet, og sentrale folk blir byttet ut med andre som er mer partitro. EU reagerer mot det store medlemslandet sitt, men uten effekt ser det ut som. Det kan virke som om landet gjør som det vil. Det er drastisk, udemokratisk og farlig, vil noen mene, mens andre som polske Edith Stylo, utvandret til Norge, men hjemme i Krakow nå, mener att landet er forandret til det bedre.
1: Ja, for det første så vokste jeg opp under diktatur, så det er jo veldig store forandringer siden da. Eh, Polen er jo et demokratisk land, ikke bare demokratisk, men ett land som rydder opp i erven etter kommunistene akkurat nå, og det ryddes opp eh på underkanter eh så lik att det självföljer då bidrar till att någon har stark misstro med den här utvecklingen. Jag personligen menar att polen börjar närmer sig norska forum när det gäller ehm för exempel rätt och rättfärdighet som då regerande partiet heter och lever upp till namnet sitt.
0: Det sa Edith Stylo altså til mig i går på telefon, og det sitter en her som er sitrende uenig i den virkelighetsbeskrivelsen. Men før hun slipper til, så vil jeg spørre Ingrid Brekke. Du er journalist i Aftenposten og forfatter av flere bøker. Kan du for oss liste opp de viktigste endringene i Polen den siste tida, de siste par årene?
2: Ja, det har jo skjedd utrolig mye, og det er jo et land som har gått fra å være det man kan kalle EUs guldbarn altså det, det som gjorde det best av disse postkommunistiske landene til å bli den store bekymringen for, for EU nå. Og det de har gjort, altså de har jo nå suttet ved makten i drøy to år, det første de gjorde var jo at de plasserte ut sine egne folk i, i statskringkastinger, og, og mange mener jo at det nå har blitt et rent propagandaapparat. De har gjennomført disse justisereformene, som i, i praksis betyr at politikken har fått makt av å være domstolene, altså at den seddvanlige... Man gjerne ser at demokrati ikke lenger finns Nå er det nye valglover på, på trappan som man frykter vil gi partiet også mer, eller det er dem som har flertall da, mer kontroll over selve prosessen. Så det är de, disse tingene som man først og fremst har reagert på, på utenfra i menneskerettighetsorganisasjoner og EU og sånn. Men de har jo også gjort noe som virkelig har blitt väldigt populært hos folket, for eksempel å innføre en, en barnetrygd, som er så høy at jeg, jeg så et intervju med en firebarnsfar, og han jobbet som trevligårsjåfør. Han kunde fortelle at før måtte han jobbe hele tiden for å forsørge familien, mens den nye barnetrygden han fikk nå var like høy som hans måneslønn, så han kunne slappe av mer og være mer hjemme med, med ungene. Og det er klart at dette er betyr veldig mye for uh, veldig mange, og da tenker ikke folk så mye på at uh, hvordan skal nå staten finansiere dette i det på løpet? Sånn de upplever at de har fått et uh, bedre liv, og de upplever et parti som har oppfylt et, uh, et
0: valgløfte. Og dermed blir kritikken uh, spakere.
2: Ja, samtidig som, jeg vet ikke helt om man kan si det sånn, fordi at uh, stemninga i Polen er jo også blitt ekstremt opppissa da, altså det som også har skjedd, som, som ikke er man kan si som et vettakel eller, eller noe som er bestemt, men at en politisk stemningen har blitt ekstremt fintlig og veldig, veldig hard man er for eller imot man er landsforedre eller patriot og alle sånne ting og det er jo også noe som virker destruktivt på demokrati i det lange løpet, vil jeg mene selv om det ikke er da dette lov, en lovändring som, som EU kan formelt reagere på
0: Kasia Tarnowska, du er kanskje opphissa på en lite annen måte. Du er også polsk, i likhet med Edith Stylo, som vi hørte innledningsvis. Hun som innledde med å si det var bedre noen gang nå i Polen. Hvordan opplever du utviklingen i, i hjemlandet ditt nå?
3: Jeg er ikke enig med Edith. Jeg vil vise til det hun sa, at, at, at Polen nærmer seg norske forhold. Det er jeg helt uenig med. Uh, o så vil snakke også stemmning, mit kanske ikke politisk stämning, men stemmning uh, ute i gatne i Polen. Uh, Polen av ett sære land hvor folk med mörkere hud. ikke llängere kan føle seg helt trygge. Det sverre si to årene, antale uh, rasistiske voltsepisoder har øgt. Uh, o så um, ræringen, som pinter opp, som pinter på det våldsamma verkligheten. Vir vi bruk av statistiker som viser att kriminaliteten har gått ner, men det viser inte uppenbart till rasism. Samtidig samtidigt är vi på väg till 30-talet når högerextrema ehm organisationer får lov till att marschera i gatune och så og så bruker nazi-symboler og referanser. Og det de får fra regjering är stille samstykke. Samtidig bruker politikere som sitter i regjering brøker ord muslimer och terrorister som synonymer. Og de manipulerer. De gjør det for å, for å som forsterke radikale stämning den radikala stämningen i Polen och så för oss cape frikt.
0: Men kanske helt personlig, vad är du mest rädd för då?
3: Vad är jag mest rädd för? Jag är mest rädd för det uh, som Ingrid har eller uh, det nämnt där det att uh, PiS ödelägger det som Polen fick till de siste 30 åren som arven etter solidaritet. Uh, det är det attmina uh, foräldresgeneration på 80 tale de, uh, de kämppet for, for demokrati i Polen. O så um, nå noen av dem har ute i gatne og protesterer i en. Kanskeed dit har ikke emmärkket att Polen blev medlem av EU. Polen blev medlem av NATO. O så nå är vi ett uh, demokratisk diktatur. Edith Stylo
0: er, er kan alene om å mene det hun mener, og du ja. må jeg også se si, du jobber jo også politisk og skal snart, du er en av initiativtakerne til svært møte i regi av kommittéen for forsvar av demokratiet ja, i Polen. Bjørn eh, Holm Hansen, du er forsker og professor ved det nye Storbyuniversitetet, det som før helgen var høyskolen i Oslo og Akershus, og som nå har blitt universitet. Grattulerer med det, en fjärde hatten, ja, men du er väl lika det
4: vel like... var
0: överkant. Men var det överkant <laughs> ja. ja. Men det är fint. <laughs> ja. like klok i vart fall enten, enten den titeln eller eller högskolan uh, som har blivit universitet. Är det först och främst utan utifrån bekymringarna um, ehm altså det först och främst utan ifrån kommer om utveckling om et mer uh, auktoritärt og mindre
4: demokratisk Polen? Det kommer ju Utenfra, i veldig stor grad fra EU, egentlig. EU er jo en disiplinerende kraft i spørsmål som har med rettsstaten å gjøre. Men det kommer jo også innenfra, som Karsa påpekker, det er jo mobilisering mot det regime som sitter nå i gatene. Men og den er viktig, fordi inne i nasjonalforsamlingen så er det knapt noen opposisjon å snakke om, vil jeg si. Men, men, det, men det man ser på meningsmålingen er jo at de som er ute i gat nå de demonstrerer, og det er at de har en del oppslutning, men når det gjelder om sakene sine, men når det gjelder hva folk stemmer på, så fortsetter de å stemme på dette regjerende partiet, PIS-partiet rett- som bare øker på mer hvis man nærmer seg ja, de er i overkant av 40% og det er et stykke over det de var ved valget i 2015 Men hvordan kan, si,
0: hvordan kan man forklare at denne populismen slår så godt an?
4: Jeg vil si at deler av populismen slår an altså den, det jeg kanske vil være bøyelig til å si er en en slags begrunnet populisme som dreier seg om å utbygge velferdsordninger for folk. har leverer partiet økt barnetrygd til familier, boligutbyggingsprogram, hever minstelønna, unnlater å øke pensjonsalderen. Og dette er bred oppslutning i folket hvis man ser på meningsmålinger over tid. Men det som ikke har noe særlig oppslutning i befolkningen, det er alle disse veldig ultrakonservative tiltakene, disse høyreautoritære tiltakene med angrepp på rettsstaten, hets mot naboland, og så videre. Også ikke engang den politikken denne regjeringen fører om å gi kirken mer og mer en flytelse over statsapparatet, har støtte i befolkningen, selv om polakke flest er jo katolske. Og veldig mange går i kirken, riktig nok færre og færre, og færre og færre går til nadeveid, og flere og flere sier at de uh, har sin egen religion, sånn som vi, vi kjenner her, som jo er litt, uh, i strid med... Uh, da mister man i hvert fall den kommandosentralen den katolske kirken har vært. Mm. Så det er en liberal og demokratisk tendens i befolkningen som er ganske sterk, uh, som ikke utmynter seg i, i folks... Uh, stemming på valgdagen. Og det vi ser er egentlig en det vi ser er en opposisjon som er helt ut stand til å ta grep. Venstresiden presterte jo for eksempel stille med en bred rød-grønn venstreallians ved valget i 20, høsten 2015, og havnet under sperregrensa mm. på 7%. Det er imponerende dårlig. Her er det mange paradoxer, og mye som skjer på en gang
0: virker det men jeg har lyst til å komme tilbake til Edith Stilo en gang til, som er i Polen for tiden altså, som jeg snakket med før helgen. For hun er ganske så klar på hvorfor politiken i hjemlandet slår an.
1: For man har jo da gjort veldig mye for den mener mann i hvert fall de siste to-tre årene, og det er, det er veldig igjenfallende, men jeg synes det er veldig positivt. Ja, för det första så har jag heller inte genstånd för någon då korruptiva ja, eller för korruption, det är det går skitnormalt för sig, men eh tränger inte och benytter sig av bekännskap eller, eller andre metoder för att för exempel betale for sig för att bestilla ting för att delta i ja i olika sammanhang, alltså i, i det sociala men för att eventuellt öppna fördelar på Ualeris, det är ju helt demokratiska lover och regler som gäller för tiden. For exempel, slik jag husker på den för gammalt av, så var det ju otänkbart att man måste betale for något inneboende, det er jo ju slott hårt nedpass och nå eh det normale normala som har kommit till uttryck. Det är ju så likat för exempel så ser jag i en naboe där jag bodde som barn som då får bättre välstånd speciellt för familjer våda många barn. Det har man då ridde potty för att i barn trygden för exempel man har ju då generellt högre levestandard för de flesta i Polen. De fleste um, sociala goda har ju också fått som sånn uppstigning uh, som ikke var möjligt för bara någon få år sedan. Och det snacka äldre, oföre. Jag ser väldigt många ändringar i gatubilderna. Jag ser ju för exempel mycket grönare profil på byer, på där för exempel cykelstier, uh, på trickelbussar som har tillaginet den trängena och så handikappet uh, ja det är ju veldig mange som inkluderes nå i forhold til hva man gjorde
0: for. Ja, det blir ikke lettere av å høre om dette, for likevel, Ingrid Brekke, så har jeg lyst til å spørre, hvor farlig sett med journalistiske briller da, er det som skjer nå i Polen?
2: Nei, jeg synes jo det er veldig, veldig skremmende, og jeg tenker at det er, altså hvis en ting er for, for Polakka selv, og vad de må leve med i sin hverdag, det er liksom en sak, men så er det hvis man tar på seg det store perspektivet da, og ser på Europa, så har jo det vært et veldig stort europeisk prosjekt at etter kommunismens fall så skulle man liksom samle Europa og alle skulle bevege seg i denne samme retningen fremover og det skulle bli mer liberalt og fritt og mer velferd for alle og, og, og sånn type ting, og så ser vi hvordan, eh, og der har jo Polen nettopp hatt en sånn lederrolle da, eh, både fordi de har vært så veldig flinke, har hatt så stor økonomisk fremgang og gjort eh, det EU har ønsket av sånne demokratiske reformer og sånn, men også fordi de är det største og viktigste landet av disse postkommunistiske EU-landene, så de har en lederrolle i den gruppa av landen og derfor er det utrolig trist og vanskelig for Europa å skulle sitte og se på at dette da, som Kasia sa, kastes litt sånn ut av vinduet nå. Så det er jo veldig alvorlig, og det er noe med at demokratiet har vel litt ved seg at det tar veldig lang tid å bygge opp, og veldig kort tid å rive ned, og nå går det i det rasende tempo.
0: Hva er det farligste da?
2: men jag tänker ju att att med stämningar och det hate og dette at man stämplar opposition som som at man kör i en sån väldigt sån hår retorik hur man trycker på altså, man trycker på folks smärtpunkter då alltså regeringen aktivt detta att altså, Polen har en väldigt traumatisk historia andra världskrig och och og har opp, altså, vært et land som ikke har eksistert i en lang periode eh, på over 100 år, ikke sant, sånne ting Så man har en veldig traumatisk og vanskelig historie som de nå liksom trykker på alle disse punktene som ligger under da Eh, som gjør at følelsene kommer så opp hos folk Og så kan man begynne med sånt som at Når de skal ha krigserstatning fra Tyskland Og, og mm. nøre opp under finskap mot Tyskland og sånne ting Og jeg tror også det, det begrenser hvor stort gjennomslagkraft dette har Men det, det opptar også den politisk energin Altså fokus havner eh, på sånne eh, tema. da, tenker jeg
0: Bjørn Holm Hansen, kan vi forstå noe av disse, altså disse paradoksene? Det er litt vanskelig å få tag på at både det ene og det andre kan skje på en gang. Kan vi forstå dette ut fra historien, rett og slett?
4: Ja, det kan vi, og det som er interessant er jo litt som oppfølger til det Ingrid sier her, er hvordan historie blir politik. Det blir en politisk resurs, som ulike politiske retninger i Polen benytter seg, men da særlig det regjerende partiet nå, altså nasjonalhøyre kan man kalle det. For dem så er historiepolitikk, altså bruke historien til å fortelle en historie om landet og om seg selv, hvem som er helter, hvem som er skurker, eller foredere som de gjerne kaller det, veldig viktig. Da kan man sette motstandere på sidelinjen, dette har de holdt på med i, i ja, hele siden 1989 å prøve å få til. De skriver og, historien på nytt på en måte. De det er stor interesse for historie i, i Polen. De har, har jo en veldig dramatisk nyri i Norge, så de fremdeles nesten ikke kan snakke om svike overfor å være jødiske landsmenn under okkupasjonen. Mm. Nasistisk okkupasjon, Kuslingsstyret de har disse tingene helt opp ja, i hvert fall opp til 1989 ikke like dramatisk, men politisk undertrykkelse, fengsling, obsesjonell og så videre sånn dette folk er veldig opptatt av det, den store kvalitetsavisen i, i Polen, Gazeta for Boccia, er en ukentlig magasin om historie, og ellers er avisen full av sånn debatt om nyere historie og dette er veldig viktig fordi at uh, de som nå sitter med makten de har og det er selvsagt at de da bruker kommunistene som en sånn stor fiende og en skurk, men dette er nå 30 år siden kommunistene forsvant. Man kan ikke bruke kommunismen for å forklare hvordan Polen er i dag, for å forklare hvordan det var under Folkerepublikken eller kommunistdiktaturen, det, som varte det fra 1948 til 1989. Men det er historie. Nå er det andre ting som forklarer. Polens historie. Polens nåværende situasjon. Det de sier er okay, at disse kommunistene er skurker, men de andre som er skurker er de som samarbeider med kommunistene om den fredelige overgangen Polen hadde fra direktatur til demokrati i 1989. De er de verste skurkene, for de er extra sleipe. Og så peker de på at det er disse folkene det er de gamle folkene fra det gamle regimet. De var ikke akkurat kommunister, de var medlemmer av dette statssperrende partiet det var en slags medlemsklubb for de som skulle ha ledende posisjoner. Folkene som hadde sånne ledende posisjoner, medlem av partiet da, de har fortsatt å ha gode stillinger i massemedia, i rettsvesenet ikke minst, mm. i bankvesenet, i utdanningsinstitusjonene og i politiken for ulike partier. Og det man nå prøver å gjøre noe med, sånn som det nå er regimen ser det, det er å rydde opp i dette disse hemmelige brorskapene mellom disse folkene, disse folkene fra det gamle maktapparatet og liberale folk, som ofte er enige om ting, fordi at de er europeisk orientert og sånn, mm. og får rett og slett rydde opp i det. Og derfor ser vi denne utrønskningen i massemediene, som gjør seg også andre regjeringsalternativer, men det forrige, mer, mindre autoritære, høyere alternativer som styrte, mer europeisk orienterte, Unnelse av Donald Tusk, de drev med det samme. De drev også og, og, og manipulerte med domstolen, men ikke så tydelig og ikke så, gikk ikke så langt. Men for det nåværende regimen så er dette helt logisk. Det skal ryddes opp. Det er ikke noe de skammer seg over. De har sagt hele tiden at det skal rydde opp. De skal lage en fjerde republik uten alla disse svikerne og kryptokommunisten og hva det nå en kaller. Og det kan
0: man jo forstå. Men det, det handler ja. om å
4: bygge eller lage sin egen historie på nytt da, altså og et nytt selvbilde? Et nytt selvbilde, og det kamp om selvbilde, og man har opprettet en stor, for mange, mange år siden, en stor institusjon som heter Instituttet for Nasjonens Minne, som sitter på arkivene fra kommunisttiden og lekker litt sånn politisk motivert. Hvis det er noen man vil sette på sidelinjen, så lekker man noe. Man hater for eksempel Lech lessa, som jo er en ganske konservativ person, men som fremdeles står last og brast med dette demokratiske kompromisset i 1989 da man gikk over demokrati. Så han er skyterskiven nesten nummer 1 for, for den nasjonalkonservative høyresiden. Og da lekker man noen sånne små papirer som kan tyde på at han i en kort periode informerte eller gikk med på å informere sikkerhetspolitiet. Og denne svære institusjonen driver av informasjon som heter ja, jeg vil kalle det indoktrinering nærmest av skoleelever og studenter. Befolkningen generelt har ansatt en hel bråte med historiker over hele landet som sitter og produserer sånn historie Mm, ja, av og belysning av uh, viktige historiske ting, men med en, uh, med en vri i retning av uh, det som dette regimen nå står for, altså bildet av helter og skurker, og særlig masse foredre som man må sett på plass. Men hvor er opposisjonen? Det er jo såpass
0: stor grad av demokrati fremdeles at det er plass for andre stemmerbrekket.
2: Ja, nei, opposisjonen, opposisjonen ja, er der jo, og vi ser dem jo særlig under, når det er demonstrasjoner og sånn, at det kommer mange, og de holder på, men de, de lider vel under en viss splittelse da, sånn at det er vanskelig dette å samle seg og, og, ordentlig, og, og det forrige regjeringspartiet sliter jo eh, veldig nå, men finns det någon motkrefter? Var var finner vi dem? De som Ja, det är ju mot, det, er jo, det, er jo mot det det er ju starker mot eh krefta det. Det så mycket starkare akkurat nu.
4: Det man mangler er en opposition, ordentlig opposition i nationalförsamlingen. Nationalförsamlingen består nå av ja, partier som tillsvare de som sitter i den norska regeringen fram och med i dag og både opposisjon og opposisjon er, er høyrepartier og ymseslag noen er litt, litt mer noen er mer liberalt orientert mer rettsstatsorientert og noen av representantene er veldig rettsstatsorientert og patentedemokrater så andre er ikke det men det er, det er glidende overganger mellom partiene noen av de som er på dette regimepartiets pis eh, parlamentsgruppe de er mer liberale enn noen av de som er på opposisjonens side, altså medborgerplattformen, som Donald Tusk, han som nå er formand i EU-rådet, sitt parti. Og det så man i denne abortsaken, som nå kom opp rett før helgen, hvor to medborgerinitiativer har kommet in. Man kan samle inn masse underskrifter i Polen, og så kan man kreve at et lovforslag blir behandlet i nasjonalforsamlingen Komet, som var mot... For, som var for enda strengere av portlovgivning i Polen, sånn at ja, det blir praksis, praktisk talt umulig å mm. kunne få abort, og det andre gikk inn for en liberalisering. Og, for, og, og førstegangsbehandling i nasjonalforsammen drev det seg om at disse forskjellene skulle komme inn i komiteen og bli behandlet der. Og da stemte Uh, av PIS, en, av, en av fire representanter uh, for at det skulle bli behandlet. Ikke sånn at de skulle stemme for det når det kom til endelig beslutning, men at det i hvert fall skulle behandles. Og Jaroslav Kaczynski, som jo er partilederen der og Polen Sterkemann, han stemte for mens folk fra denne mer liberalt orienterte høyresiden de unnlod å stemme sånn at det ble, ikke ble flertall. Det ble ikke nok stemmer for at dette funnet uh, kvinneinitiativet nedenfra ble tatt videre in i kommittébehandling. Så det er ikke for folk flest i Polen som er velgere, så er det bland de partiene som er i nasjonalforsamlingen ikke så stor valgmulighet, ikke så klare alternativer som man kunne ønske seg.
0: Og kanskje blir valgmulighetene innskrenket på litt finurlig vis. Jeg tenker på noe som du, Karsha Tarnoff, skal ha fortalt meg. For du øh, bor i Norge riktig nok, men du er jo med og vil diskutere politik og tar initiativ. Og dette store debattmøtet som dere skal ha 20. januar, det er det forsiktige med å rope ut på polske nettsider og sosiale medier, sa du til meg. Hvorfor det?
3: Ja, det er nettopp det jeg sa, at stemning... Det är stämning som är det störste problemet. Politisk stämning, mest stämning ute i gatnävsstämning på nätet. Det är som vi har att at folk ikke klarar av att sammen längre, noe som har grundlegende for et velfungerende samfunn. Eh jag vill också um, se si nog om det som som, som Jørn, uh, har snackat om.
0: Ja, då måste du se <laughs> ja. det fort.
3: Ja. det att det i Norge hatt, uh, um, har hatt har ett begrepp uh, om polen, polsk riksdag. Alltså nu savnar jag det begreppet dessvärre. Vi har ikke ett kaos i parlamentet längre och opposition har inte lov till att snacka. De oftast inom en debatt, de er som bare... Ja, strømmer er nesten kuttet. De får ikke lov til å prate. Og, Og hvilket faktisk...
0: begrep helt konkret var det du siktet til? Polsk
3: riksdag. Ja, akkurat. Også det er det at opposition vad de gjør nå, de kommenterer, de er ute i gatene, de er mer politiske kommentatører enn de som faktisk djur noe. Och så därför har folk ute i gatorna där bara inte bara att där så fint ute i gatorna som edit fortellt att det är grund för fantastisk. Nå är kvinner rasande igen och de skall gå i demonstrationer på onsdag för de kan kvinner i Polen ehm lov löfte lå bestem over sitt eget kropp. Visst det kommer ni abort lov. Og så, og så det, er, det er det ekte bildet av Polen akkurat nå.
0: I Polen så er det jo tradisjon for, at, for mye diskusjon om meninger, og der det er to polakker samlet, der det minst tre meninger, har vi jo hørt før. Bidrar Polen til et farligere Europa, sett med dine øyne, Ingrid Brekke? Bare for å ta det helt på tampen. Det kommer litt an på vad man mener
2: med farlig, men, men, men ett mindre harmonisk Europa, det er absolutt
0: noe Polen bidrar stert til nå, ja. Jeg må med dette takke for at dere delte i Eko. Karsha Tarnowska, polsk statsviter, journalist og moteblogger faktisk, og initiativtaker til en debatt om demokrati i Polen nå 20. januar. Takk også til Jørgen Holm Hansen. Jeg du brant inne med
4: noe. Du stod så på deg Jo, jeg gjorde det.
0: <laughs> ja, kan det formuleres i en setning, så kan du få lov å si
4: det. Jeg vil bare si at den faren Polen representerer, det er jo høyrepopulismens fare, og den er dessverre ikke bare begrenset til, til Polen. Polen i
0: Europa i dag. Sa mannen fra det nyslåtte storby i Oslo. Takk også til journalist og forfatter Ingrid Brekke.